0: 喂，方便，你说是吗？然后呢？我觉得吧，这
1: 事是这样
0: 。大家好，我是芝芝，欢迎收听《给芝芝打电话》，这是差点 FM 推出的匿名互动声音综艺，就是你把我当成无话不谈的朋友。给我打电话，分享生活中的大事小情，我记录下来，制作成节目，让更多的人听到。欢迎你直接拨打幺七八九六零二二五二零，也可以加我的微信。给芝芝打电话的全拼，虽然不能保证七乘二十四小时营业，但只要是醒着，就一定会接听。我记得多少年前有人在豆瓣上总结过所谓感情玄学，大概有五六条，别的没记住，就记住有一条是绿别人的人自己肯定也会被绿。简单来说呢，本期就是这么一故事，但事实就怎么可能这么简单，怎么可能这么是非分明呢？主人公欣欣一上来的情绪崩溃，就预示着这个故事也一样不简单。
1: Hello，Hello，Hello，Hello hello, hello,
2: hello。我现在我现在情绪有点难平，我不好意思啊。嗯
1: 、呃，没关系
2: 。我想说说就是关于我这个情感的问题。嗯。就是我嘛，当时就是嗯，在中专的时候嘛，就是那时候才刚上中专第一年，我们九月份开学嘛，然后十一月份的时候。嗯，就是网恋，然后认识了我现在的这个前夫。嗯，嗯就是十六七就开始认识嘛，然后刚开始我们就是属于异地嘛，他那个时候在在海南三亚实习，就是他也是专科生嘛、嗯，然后他就是已经毕业的那个阶段，然后就是嗯。实习之后 呢， 我一直在这边念书 嘛， 我们这就是关系都很好 的， 然后他对我也非常不错。我是属于农村孩子 嘛， 然后家庭条件可能也是比较不 好， 他对我就是嗯百分百付 出， 就是各种好嘛。那个时候他一个月的实习的工资也才六百块 钱， 在海 南， 嗯， 然后就是也挺艰难的嘛。嗯， 我我就有一段时 间， 然后就是中 专， 然后放假了之后就去他那 个， 就去海南找他 了， 去找找他嘛。那个时候比较 小， 也不知道工作什么 的， 然后去了大概有半 年， 他大概花了一万块 钱， 就是属于跟别人借的钱 嘛， 前前后后有一万块钱。嗯， 我们那时候要在外面租房子 嘛， 然后我就很早很很小的时候。就把他带回到我家里面去看了，因为那时候就是，呃，我们家那边结婚也比较早嘛，就属于东北铁岭那边的。嗯，我父母就是说，我们要看看这个人是什么样嘛，如果觉得可以的话。说你们就接着相处也可以，如果要说不行的话，那我们就我爸妈就是不同意嘛。嗯，我说行，然后中间他就回东北了嘛，去见我父母了。当时他父母是很反对的，因为就觉得我那时候才十七，他十九，就觉得很小嘛。
1: 嗯
2: ，就觉得可能说是两个人也不合适。但是他那时候就想尽办法的那种，让我们两个在就是来来我家这边，父母不同意，他就偷偷跑出来的那种、嗯。然后我爸妈对他也是很满意，就一直一直处嘛。然后后来我就考上大学了，大学之后就是也在一起嘛。但是考上大学的时候，我是特意考了就是他妈妈在的那个城市，就是我们那边大连。嗯、然后我就我就跟他说，我说那我们就不要异地了吧，异地也很久了。他说可以，就从那个海南就回来了。他是做酒店厨师的嘛，其实回到东北就是很没有优势了。他那时候也升职了嘛，就变成了那个主管。主管回来之后呢，就是只能给人家做做烧烤了那种社会餐饮店了，然后煎煎牛排了。我就觉得他也是为了我们的感情付出很多，然后就很落魄嘛。嗯。过了一段时间之后，他就有机会就去上海，就是他们原来的。一个同事变成了上海一个酒店的厨师长，就说去找他，找他之后他去了也可能会升职嘛。我说那你就去吧、嗯。那时候快到过年的时候，他就，嗯，就马上就要过年了，然后还是让他走了嘛。走了之后，然后我就开始大学正常生活嘛。中间我们感情也挺好的，但是但是大学快毕业那年大四的时候，我就出轨了。跟认识一个男生之后没多久，我就出轨了。我那时候就是觉得我们两个之间有一些问题。我发现就是我这个男朋友就是脾气很暴躁，他喜欢摔东西什么的。然后就是我跟他吵架，他就会把鞋子砍掉，把我的鞋子和我的东西砍掉，然后就满屋都是，就是那种。嗯、我就是也想分手了，但是但是也是我自己的原因，然后就跟别人出轨了嘛，我就直接跟我男朋友说，我说我们就分手吧。我说我们也不合适，不可能在一起了。我说我跟别的人在一块儿了。然后他当时就是从上海飞过来了，跟我说说我不分手。但是我就觉得很难啊。我说我们我这样，啊，我说怎么不分手啊？然后他就是每天都不睡觉，那那一段时间回来之后，就每天坐在床边看着我。嗯。然后后来嘛，就是又又过了很久了，就是他后来我大学毕业了嘛，我就跟着他去上海了，他就一直在打拼他的工作，然后我们也是在一起。后来从上海，从上海那个酒店，就是那个领导就是想换品牌合作了嘛，他们那个业主。就来了杭州的同品牌的酒店住，他这个时候就是已经是厨师长了嘛。嗯，到杭州之后又过了一段时间之后，我我都已经二十六七了，就是我们已经处了很久了。我说那家里面已经吹得很严重了，我大学的时候就开始吹，一直吹到我二十六七，我是说要考虑结婚了。他那个时候就是非常明显的不想结婚，其实中间我们已经订婚了，我大学毕业。毕完业没多久就订婚了，但是因为他不想结婚，我们一直就没有结婚。嗯，然后去年的时候结婚了，去年五月份，五月二十一号阳历。结婚之后就日子过得就挺平淡，但还是挺好的吧。他在那边上班，然后我们租了个房子一块儿，然后我也在杭州这边上班。然后前一段时间七月份的时候，我们就是中间去露营嘛，在杭州这边假期的时候，他会带我出去玩，会去露营嘛。露营回来的时候，我突然间发现，我确实是不看他手机的，但是那天他去洗澡的时候，我在他的手机上看到他给同事的备注有一个名字写错了，就是他把他同事三个名字最后一个名字写错
1: 了。
2: 嗯。然后我就点开看了，就发现他跟他同事就说这个意思说。他给那个女生八万块钱，然后我就想起来前一段时间是有这么回事就是我们结婚之后，他有一天突然间跟我说，说要八万块钱。我就不知道他要八万块钱干什么，我就问他，他也不说。我再问他，他就跟我生气。我也没有这个钱啊，我就只能跟我妈说，说我们在杭州这边要做生意。我说你先把彩礼给我们，然后我们拿这个钱去做生意。我妈就以为我真的要去做生意，就把这个八万块钱给我了，然后我就给我对象了。我那时候怀疑过，但是我就觉得说我自己之前是犯过错的嘛，我一直对他就是他的钱我从来都不管的，就是我们结婚了之后也是各花各。过的这种状态，就他花他的，我花我的，房租什么是他付的这样的，然后我就把八万块钱给他了，我就每一次问他都会生气，就是我问他我说你这个钱干嘛的，他就会很生气，就跟我喊啊或者不理我，就让我不问，我就以为他是生病了，你知道吗？我就觉得突然间要这么多钱是生病了，后来他说他不是生病了，我就怎么问都问不出来，就以为他可能是网络赌博或者是跟别人就是裸聊了这种，嗯。我就后来就没有关注这个钱，我说只要人好就行，这个钱我就不在乎了。他后来也陆续还给我了，然后当看到手机短信的时候，我才知道这个事情不对。他说给一个女的八万块钱，说加之前的死期他有十一万，他开心死了。嗯，我就觉得不对了，我说怎么会？然后他那个同事就说，那我也想要这么多钱。然后我就觉得不对，所以我就问他，他洗澡出来我就问他，我说你这个到底是怎么回事？我说我已经问你同事了，你就是跟别人在一块了。其实我不知道怎么怎么回事，但是大概猜到了嘛，我就要炸他。
1: 嗯
2: ，他就说，他确实在外面有人了。然后，然后我就很崩溃那种状态嘛。我说，我说你跟我说吧，到底怎么回事？他就说，他说。呃，我不跟你说，我明天再跟你说。我说，我说你今天现在就跟我说。我说，我不想当傻子一样，你就直接跟我说是怎么回事，我能承受得了。他就说他在酒店上班的时候，就是今年半年的时候，就我们结婚半年的时候，嗯，今年圣诞节的时候差不多吧，认识一个女生，说那个女生就是喜欢他，主动主动跟他在一块然后他就跟他在一块儿，在了半年。那个八万块钱是给这个女生，就是想跟那女生分开，这女生纠缠他，他要分开。嗯，我说好，我说那我就相信你，我们这个事儿就翻篇了，我就正常上班下班。我我就觉得那可能他们都结束了，你也想回归家庭了，是他找你的，那那可能就是一时的，对吧？嗯，我就是这么想的。后来我就发现不对，是因为我上班的时候有一天，他给我打电话，他说我们离婚吧。我说。我说什么东西？然后他就说他他后来给我发信息说说我是骗你的，说我不是真的要跟你离婚。我就觉得这个事就不对了。我说为什么那个女的都他跟我说那女的都走了。我说走了之后怎么还有人也能让你说出我们离婚吧这几句话？我就怀疑那是不是那个女生回来找他来了？然后我就开始问他的同事，我说是不是那个女生又来找他了，怎么怎么样的，是不是没有分干净？我就跟我对象说，我说那这样吧，我说那我回去帮你跟他说说，我说既然你们两个事儿都知道了，那你回来了，我选择原谅你吧。我说你再回来，我就跟他说，让他不要再纠缠你，那就好了呗。嗯，他说好。然后我下地铁之后，他在那个地铁站附近的那个停车场等我，他就开车带我们说去见那个女生。我说好。结果我就很傻眼，因为我住的那个地方离地铁站，就开车的话就两三分钟就到了嘛。嗯。然后我就发现他管进一个小区里面，我就以为我们是在外面，你知道吗？我就觉得他来了的话，是在里面已经走了之后，就是远道而来，我们可能在外面的一个咖啡厅啊，或者在什么地方，对吧？见一下面的这种。嗯。结果他开到我们小区，我们住的那个小区，停到。我住的那个小区对面的楼，就是对面是一排楼嘛，对面一排楼的其中一个楼下面停车了，然后跟我说带我上去，我就说我说是怎么回事啊？他说我跟这女生不是半年是两年，我就突然间觉得我就我就疯了呀！他跟我说我现在带你去看他，我就疯了，我就我就觉得我就觉得怎么会有这种事情？就是就是、在同一个小区就很近很近的地方。然后我就回想起来，我们是在十七楼住嘛，然后我们十八楼有一个单，我们住的是单身公寓，有十八楼有一个房间就是弄出来就是养猫的，就是我们有二十多只猫当时。
1: 嗯
2: ，我就我就突然间我就觉得就很不可思议，你在这个小区。已经租了两个房子了，你又租了一个房子，现在小区租了三个房子。他每次收拾完猫舍之后下去说去倒卫生，都要很久的时间。我就突然间想起这个事，我说为什么我每我后来还跟他开玩笑，我说你去倒垃圾为什么要倒这么久？我说你去住在那个垃圾桶旁边了吗？嗯，结果那女的住的那个房子就是垃圾房旁,旁边的那栋楼。我当时就疯了呀！我就说，我说你是不是傻逼呀、啊？我说你为什么会做这样的事儿？我就是我完全不知道他是这样的人，你知道吗？因为在我心里他是一个挺有原则的人。嗯、然后我在这个这上去的那个电梯上去的时候，我就就是一直在骂他，一直在骂他，一直在骂他，因为我是实在受不了了。然后这个女生她就就是敲他的门嘛，这个女生就说她不在。我老公给她打电话，她就说她不在，她说她在外面，嗯、但是她的鞋子明明就在门口，就拖鞋什么的都是在门口，在门外面的。嗯，然后我对象就说说，这咱们下去等吧。那时候天都下雨了，然后我就骂他，我说你是傻逼吗？我说他为什么不在？我就想进去看看，你知道，我就不知道为什么就非得想进去看去。我说，然后我们又上去了，然后旁边就是有开锁公司的电话，我说你给开锁公司打电话。我对象就说你是不是不懂法呀？说外面的人不会让你开的。我说你别给我管，你赶紧给开锁公司打电话。然后我就在那踹门。后来这个女生开门了，她就站在那个窗边。他就不吱声，一句话都不说、嗯。我就看了他一眼，就是我从来都没见过这个女生，就是在一个小区里面，但是我从来都没碰到过她。然后我就发现这个房间里面有我给我老公买的水杯，有我老公之前买过的那个同款的手链，就是他买过那个手链，但是这个是小一点的同款。嗯。然后我就疯了，我就各种就是要去打那个女的。我老公就拦着，就说你不要打他，不要打他。然后我就开始骂他傻逼。然后我老公就拿那个手把那个一个玻璃的那个锅盖儿就打坏了，手上全都是血。然后这个时候警察就来了，我就知道，然后原来这女的开门是因为她报警了。嗯。这个女的就是全程不跟我说话，就她不跟我说话。警察来了，我也我就只能在那哭啊，因为我也不可能上去打人了吧，这种我也不敢了。我老公就还在处理工作上，我就把我老公的手机摔了，然后我老公就跟我说。他不想跟那女的纠缠了，就说他跟那女的这女的在一块这么长时间，他是后悔了，他不想跟那女的纠缠了，就想早点把这女的解决，要不然也不会给他钱什么的。他说我们去警察局已经很多次了，后来我听我老公说，我大概知道事情的全貌，就是我老公说这个女的22岁嘛，今年才22岁。嗯，我今年已经是27、8岁了，我老公比我还大两岁，他今年31嘛。嗯，就还差挺多。他说他是他们公司来的实习生。就是之前公司各种参加旅游什么的，然后两个人就在一起了。因为他是厨师长嘛，他又联系下边人的那种感情啊什么的，就是下面会请吃饭什么的，跟他们去嘛。嗯、然后总是聚餐什么的，一来二去，这女生可能就对他有好感了。然后他们两个人就走到一块儿了，还一块儿去看电影什么的
1: 。不是那
0: 个女的知道他有家庭吗
2: ？我老公说知道，我们那时候就是。就是我们结婚才一年嘛，他出国已经两两三年了嘛。就是说他跟那女生出轨的时候，我们还没有结婚。啊，所以结婚之前有一次，就是我们分手了。这个是我忘了说，就是结婚之前他不想结婚嘛，他中间就非要跟我分手。我就问他，我说什么原因，他不说，他说。啊，我觉得我们现在这样挺好的，我们现在这样就跟结过婚,婚之后没什么区别。嗯，我是可以接受，但是我父母接受不了，因为我那时候已经二十七了嘛，我今年二十九，那时候已经二十七八了嘛，就根本就接受不了这个事儿嘛、嗯。我说，那你如果不结婚的话，那我只能就分开了。他说，就是不想结婚。那我就觉得他可能是因为我之前出轨，他原谅不了，所以他才选择那个，就是你出轨
0: 这事儿，其实已经过去至少八年了吧得。对
2: 呃，就是我大学毕业到现在可能有四五年了，得有
0: 了。啊，四五年
2: 。对，就是我们从中专的时候就开始嘛，就相当于高中第一年嘛，嗯、到后来就时间比较久嘛，到今年的话就已经十二年了，我们在一块儿。嗯嗯。我就觉得可能是因为这个事儿，他结婚可能有心理障碍嘛。我说那这样，那我们就分手嘛。其实我已经做好准备要分手，但是我父母就没有，他们就说啊，这样的男生你都找不到，我要给你找个什么样的，然后说你赶紧去相亲，赶紧怎么怎么样，然后我就觉得压力太大了，那我没办法，我就回去找他了，这个时候我们又和好了，我就又回到杭州了，嗯，回杭州开始正常上班吧，然后到后来我们就正常定日就结婚嘛，说去年结婚了。我就想说，我说那事情现在回到现在，就是说他跟我说他跟那女的在一块儿的时候，他说那个女生就是知道他已经有女朋友了，然后就是他们还在一块儿。嗯，他以为说跟这女生只是玩玩，因为这个女生在他们这边也是中专实习嘛，实习几个月，然后就回去要继续念书的这种嘛。嗯，他就以为说我们只是玩了几个月，结果后来他说有感情了，然后就割舍不下了。回去念书的时候一直联系，最近半年的时候这女的才住到这边来。但是她说这女的租房的时候不让她住在这，非要住在这。然后就是说以为她说她很快就要回去再念书了，但是因为疫情他就久久没有回去，所以就在这边住了半年。嗯，他是跟我这么说的嘛？他说中间想把这女的甩掉好几次了，也去警察局去好几次过。最后一次就是说给了他八万块钱，两个人签了一个协议，就在律师的那个见证下嘛，就是说要这女的不要纠缠他，但是这女的还就拿了钱之后还是要纠缠他，就是这样。不是,是那签的协
0: 议有没有法律效益啊
2: ？就是这个协议只能保证说这女的如果要是说呃买断他们俩的关系，这女的如果要死要活什么的，就是跟我老公没什么关系了。还但是说买断关系这么一说。对，就是我还问律师了嘛，我说这女的如果要是非要来找我老公。或者说是非要出现在他工作的地方怎么办？他说你没有办法限制人家，是，就是说人家出现在哪是人家的自由，只能说你老公不理他，那没有什么别的办法。嗯，他就说是这样的，说这女的一直在这儿了。后来之后我们又好了嘛，好了之后我也是想亲民契合的，就说那就再在,在一起吧，我就不想跟他分开嘛。我说那既然你出过一次，我也出过一次，我们扯平了日日，日子好好过就好了，就就这样了。但是我就发现我根本就忘不了,了。我每天都睡不着觉，我就想，在你那离得这么近。然后他跟我说，说我们不是有猫舍嘛，嗯，我工作特别忙，因为我是做设计的，我之前应该在我们群里面，我是做那个梦想设计的，
1: 嗯
2: ，就是特别忙工作。然后我就是很晚，有的时候九点钟、十点钟下班，十一点钟、十二点，或者有的时候到凌晨两两点，晚上两点多钟都有可能。所以这个猫我就是没精力去照顾。然后他有的时候呢，就是酒店工作嘛，就也特别忙，因为他要管嘛。嗯， 就也是凌晨 的， 或者是白天那样。然后我们俩那段都特别忙。然后他说你很忙的时 候， 这个女的就会上去弄猫舍的卫生。我都不知 道， 我都后来我才知 道， 我就懵逼了呀。我说这就是进到家里面了。然后他后来跟我说 说， 咱们的房子他也会进去。他就发现我有什么新的化妆 品， 就是比较贵的化妆 品， 他就会说我老公给我买这个化妆品了。然后这个女的也要买。但其实那化妆品都是我自己花钱赚钱买的呀，包括我的那个镜子，就是我买了一个，就是租房子需要一个穿衣服的镜子，就买了一个很大那个镜子，可以立在那儿的那个镜子。然后就碎掉了嘛，我我就我都忘了这个事儿。然后他跟我说，就是因为他上这个房间之后，就是觉得。这个家我对象打扫过 了， 他就不开心了。然后他们俩在我们家吵 架， 我对象就是拿拳头把这个镜子砸碎了。但是他跟我 说， 就是因为猫在家里面 跑， 所以不小心把镜子弄碎了。就是种种 吧， 我都不知 道， 我就感觉自己像傻子一样。包括我们家鞋 架， 有的时候我老公说你要把鞋架放在屋里 面， 我说鞋架就放在外面 啊， 租房子放在外面放在走廊就很正常 啊， 我就很莫名其妙啊。然后后来我老公跟我 说， 说他会偷偷把鞋架拿跑
0: 我<笑>说不是我，我听得挺瘆的慌的。你想，你不在家的时候，会有另外一个女人，同样跟你老公有很密切的关系的人，会光顾你们家，多瘆的慌
2: 。我就是接受不了，但是我又离不开他，就是感情一直在这样拉扯，所以我就是跟他又又说离婚，又复合，又说离婚，又复合，就反反复复的，就是这种，然后拉扯好久。然后后来我们就是中间也在吵架嘛，然后有一天这个小三就给我打电话了，嗯。他就跟我说，他说啊，事情不是像像我老公说的那样，他说是我老公先找到他，就跟他说说不知道他有女朋友，就瞒着他，然后他们俩在一块他说我老公带他去旅游啊，带他出去玩啊，什么什么的。然后他跟我老公说说，我既然后来知道你有女朋友了，那我希望我们不要再联系了，就是要不然你想找我的话，就是把我处理掉。他们两个就在一块儿，嗯。所以他说，所以你老公后来跟你分手，然后让你回去，都是因为他说他要把你处理掉，要跟我在一起
0: 。就一个一说法，你现在没法判定到底哪个是对的
2: 他他。他说后来没把你处理掉，他偷偷结了婚，就是说我老公结婚的时候他不知道。嗯。他知道这个事儿之后，然后他说那时候我感情已经陷下去了，我没有办法再离开他了。嗯。我已经舍不得了，所以我后来就是又住了那个你们中间的小三，所以才在一块儿。他是这个说辞，啊。然后后来我跟我老公就对峙嘛，我说那既然你发给我，你们俩说的不一样，你什么有什么聊天证据，你就发给我嘛。但是后来我发现，就是聊天这证据这种东西可以造假的嘛，因为可能有不好的话，他可以删掉的嘛。嗯。然后我问我老公就关于我们结婚这件事儿，他说我们结婚的时候，这个女的是完全知道的。我们办婚礼的时候，他中间有一次就是办婚礼这个过程，去我们家的时候，他中间有一次去去厕所嘛，我知道这个去厕所的事儿，我还有印象。啊，他说我厕所的时候，就是我在跟这个小沙联联系，就是结婚当天，他的意思他俩都在联系。然后他说啊，就是因为他给我买了一个五金嘛，不是需要结婚的时候有五金嘛，买了一个金的镯子嘛。啊，因给你买了个金镯子，所以我给他也买了一个两千多块钱的镯子。嗯。我就知道真相之后，我就觉得也很痛苦。然后这个时候我就求着我爸妈嘛，我说我想离婚，但是我爸妈就说不让我离婚，就是觉得他各个方面什么条件什么都还很好的。他说他已经知道悔改了，你们两个在一块儿也能好。然后我就就觉得说，那我又离不开了，因为我自己本身也不想离开。然后我父母这么一说，我就觉得我又离不开了。哎呀，你父母也是，哎呀，又,又反反复复的拉扯，反反复复拉扯。后来我就发现就是。我是想说，我说那既然这样了，就是你这个事儿我抛开不看了，我就看看后面我们两个能不能好吧。然后那现在就是解决方法，就是说我爸就跟我说说，你再回去跟他好的话，你不可能像现在这傻了，就说你不可能像现在这个样子了。嗯。说你得要拿着他的钱了，管好他的钱，然后就是说你要就是留心了，就是说你不能像以前一样，他说什么是什么，你要时不时去他酒店看一下他是什么情况，而且说你要偷偷的去看。说你不要人家说啊，我快到了，还有几个多长时间到了，我就去找你了。他说你不能这样，他说你要偷偷监视他、嗯。我说这样生活太累了呀，我说我不想这样生活。他说那你没办法，他说你想过日子就得这样生活。说那你现在你要怎么办？我说我也不知道怎么办，因为我不知道我还能不能相信他，他把我骗的就是也太痛苦了。这
0: 有什么可犹豫？就离婚呗，这有什么犹豫的
2: ？然后我就是还在反复拉扯中间，然后后来我就发现就是实在过不下去了。我想回去，我就发现他很偏激。他说：“啊，我彩礼钱还差你多少？”我说：“还差三万没有还给我。”他说：“我把这三万还给你。”然后就还给我了。然后后来我们和好了，和好了之后又去给他买衣服啊、买裤子啊什么的。然后我就说，因为我我就觉得他不可能没给没给那个小姑娘花钱吧、嗯？因为我去找那个小姑娘的时候，我发现她的手机是华为的，还很新的手机。我说：“那个是不是你买的？因为那个手机就一看也不便宜嘛。”他的小姑娘在上学的时候应该承担不了那个手机，就是那个手机要六千块钱、嗯。我觉得那小姑娘父母也应该不能给一个上学的小姑娘买一个那么那那样的手机吧，就是因为我也了解这个小三的一些情况嘛，就是说他父母对他可能还没有那么舍得。嗯，我就发现就是手机也是他买的，然后我就觉得说我对象是不是花很多钱给那女的身上，所以我就心里又不平衡了嘛，我就问他，我说我们结婚的时候你收的那些彩礼钱去哪了？就是。彩礼钱可能是在父母的，但是朋友的钱都是转给他的，份钱是吧？啊，对，份子钱。我说那些份子钱都去哪儿了？你父母那边咱就不说了，那你朋友转给你的钱呢？你这之前这些同事什么的转给你的钱，你都去哪儿了、嗯？反正他就是各种各种给我算，然后之前我又交房租交了多少钱，他就把钱都算出来，说又要还我五万，怎么怎么样？回去我们俩又因为这点钱就拉扯，我就想说，那我现在管不好你的人，我就只能管住你的钱了。他就说啊，你就现在又看钱怎么怎么样？然后后来实在没办法，我觉得过不下去了，现在就是决定离婚嘛。他给我的补偿已经给了，但是就是家里那边就是现在疫情嘛，回不去，办理不了，所以这个事基本上就是以离婚收场了
0: 。你说那个补偿是什么？就是你说那个彩礼那那那几万块钱是吧
2: ？就是他另付给我十五万这样，就除了什么那些乱码七糟的，就是结婚彩礼，那他不可能要回去了吧？那我。我就觉得我爸就说 啊， 就是之前我们签了一个协 议， 是中间有这么回事就是在警察局的时候 嘛， 我们中间就是又拉扯 嘛， 拉扯完之 后， 我就跟他 说， 我就说不离 婚， 他那时候就非要离 婚， 我说你你就要这么对 我， 我说你犯错事我原谅你 了， 你竟然还要离 婚， 我说那你想补偿给我什么 呢？ 我说你给人家八万块 钱， 你还有什 么？ 其实我们没有什么存 款， 他说那你想要啥 呀？ 我说我只能要你这个车了，车是他婚前财产，花大概三十万左右买的。我说，但只有这个车可以分了。他说你还想让我的车？他说那你就去警局，就去找律师。那律师如果说把你那个车分，就分给你。我说根本不可能啊！我说这个是你婚前财产啊。他就是不想给我那种补偿。我说钱也没有了，钱都被那女的拿跑了。我说他这样 吧， 我说我手里有你把 柄， 我说你不给我钱的 话， 那我就要搞死你。我说那你就签协议 吧， 四十五万。然后来就签了一个四十五万的协议。四十五万。嗯。啊。到后来我也没有那要那么 多， 不能让人家命啊。最后谈的就是他再补偿给我十五 万， 就是这样。然后就就结束了。我也不可能就是真的要人家四十五 万， 我觉得也不可能嘛。我就想 说， 虽然说就发生那种事儿 嘛， 但是十多年的那个付出和感情都还在嘛。我 说， 不是没有好的地 方， 如果没有好的地 方， 也不可能在一块儿这么多年嘛。
0: 是， 那他在跟你掰扯他跟那个所谓的小三儿那个事儿的时 候， 他有没有往前倒 啊？ 就比如说你大学出 轨， 他会就(笑)是这个事儿说 吗？
2: 会， 他说有因必有果。但是我觉得这个就是瞎扯了，这个就是绝对不可能的。因为我是想说，当时我坚定跟他在一块儿，就是我觉得这个男生很爱我。我发生这样的事儿，就他还能跟我在一块儿。但是我现在想想，是不是他当时就已经出轨了，所以他就是没有这么在乎
1: 。哎，也不
0: 能那么想吧，我竟没有证据
2: 。嗯，是没有证据。但是我我后来回东北嘛，啊，我俩没有确定要分开之前，我就前一段十月一的时候回东北了嘛。然<笑>后我就找人算过，还嗯，就算过我们俩的感情、嗯。我找了两个人算，都说他找了一个比我大的女生出轨，就是说我还没有发现，就除了这个女生之前就可能还有一个。我就觉得说好像是有可能，因为有一点蛛丝马迹，但是我不那么确认，已经很久的事了嘛
0: 。那是什么时候事儿？你说有蛛丝马迹
2: 他？他在上海的时候。啊、哦。就是我们还在上海，我大学刚毕业那会儿。嗯。因为他有一个所谓的什么好妹妹，然后妹妹呢，就是每天就跟我说，哎，我哥什么什么样，我哥什么怎么样。但是他俩好像是没发生什么事儿，但是这个就是他那个感情我就很不舒服。我说你为什么要这个女生这样？但是其实当时我没有底气嘛，因为我大学刚毕业，我刚出轨没多久，就不是很有底气管他的事儿。然后他说啊，他每天就能给我倒水啊什么什么的，然后就总是给他买鞋啊买衣服什么的。后来我实在受不了了。我就爆发了，然后他们两个其实微信还没有删，就虽然我爆发了，两个人不联系了，但是微信还没有删，到现在可能都没有删。嗯，就那
0: 个什么好妹妹、好哥哥什么的，就是一个特别暧昧的关系，就是两个人有可能是各种客观因素不能在一起，但是有那暧昧的劲儿的
2: 。我觉得是这样啊，因为有一次他那女生就从头到尾都知道我的存在，然后有一次我老公就跟我说说。啊，就是他妹妹想让他去机场接他，但是他不去，是因为我在这儿。然后他那个妹妹就生气
0: 了。哦、你看看、嗯
2: 。对啊，所以我就，所以我就觉得他可能会做出这样的事儿，但是我不确定嘛，我也不能给人家扣帽子嘛。嗯
0: ，不猜不瞎猜就，并且你说那个什么算什么的，我也不太相信。你别把那事儿当太认真，并且现在已经是结束这关系，就差、是、一个手续的事儿嘛，是
2: 吧？对，然后我就觉得我还挺。挺， 我是觉得我还挺那个什 么， 就傻逼 吧， 有 点， 就感觉他之前说什么都 信， 就包括就是我们不是养个猫 嘛， 这个猫的由来就是第一只猫就是我从那个杭州回来 嘛， 就是刚刚他和好 嘛， 他就给我买了一只 猫， 然后他说这个猫呢就是陪着你 的， 让你开 心， 然后就又又买了第二 只， 第二只呢他就说给这个猫找一个伴 儿， 我说那找一个弟弟也 行， 然后那个那个小三就说说。他为什么有两只猫？这都是我不知道的事啊。嗯、然后我对象就偷偷的把那个后来买的那只公猫就抱给他了。我问我对象的时候呢，我对象跟我说的就是，哎、呃，这个第二只公猫叫老吴嘛。他说，哎呀，老吴生病了，啊、呃，我就把他抱去同事的姐姐家给他同事的姐姐家养猫、嗯。抱去寄养了，让他帮忙治治什么的。然后我就相信了。嗯、后来很久之后，这个老吴又抱回来了。后来老吴跟面团生了小猫嘛，然后有一只小猫就是他说卖掉了，我说卖谁？他说卖同事。我说多少钱？他说卖了几百块钱好像。我说为什么卖这么便宜？他说啊都是同事嘛，所以就卖掉了。然后后来后来跟那女生就是发现了之后，他就说他说那猫根本没猫，就是送给那个女生
1: 了
2: 。嗯，包括有的时候我们家丢猫什么的，就猫不见了，就是他说那个猫是卖掉了，其实不是他送给那女生，是那女生自己偷偷抱跑
0: 了。哎呦。听着，我就觉得特可笑的人，这
2: <笑>我也觉得挺可笑的。他就是把那个猫偷偷抱跑了，我就很粗心大意嘛。后来我就说，我说这个事儿如果我不问你的话，那我现在不知道嘛。那那个猫查那个猫有几只我还知道。我说那家里猫对不上的话，我要发现了没发现你们的事儿，就发现多只猫，你要怎么回答我？他说我就说这个、猫是寄养来的。我说你这个谎话真的说说的也太随意了吧，<笑>就随便就能编出一个谎话来
0: 。我我我现在其实有有两个点特别好奇，啊，第一个就是，先说到你大学出轨的事儿，你大学怎么会出轨是为什么？你们俩明明那么相爱
2: 。其实当时就是我父母希望我们早点结婚嘛，那个时候大学毕业了嘛，但是。他妈就是不想，他妈就是觉得说啊，可能就是我大学刚毕业了，然后环境跟学校不一样了，就可能会想法变多变一些，就可能认识别的人了，就不会在一块儿了、嗯。然后我那时候就是很不开心，因为我们家说结婚的时候也是很多回了，就不是那一回了，就是我们家就喜欢让我早点结婚。然后我就觉得为什么要这么说我，就是我心里很不平衡，你知道吗？嗯。你父母为什么这么说我？就是感觉好像看不上我一样。然后之前说到关于结婚彩礼的什么，我爸我妈就也想跟他妈说一下嘛。然后他妈就说啊，彩礼要多少年之后才会给你们然后我就觉得自己就是很被轻视的那种感觉、嗯。然后包括就是之前我跟我男朋友相处的时候，然后就发现他脾气特别暴躁，就喜欢砸门啊、砸东西啊什么的。觉得还挺偏激的，然后就是他那时候离得远嘛，就觉得那你已经有有有好工作了是吧？就是你不是因为我留在大连，留在大连的话，我可能就是跟你在一起，但是你现在已经去上海那边，就已经有很,有很好的发展了
1: 。嗯
2: ，那我就觉得我们两个可以分开了
1: 。就是先
0: 你提分手，他不同意，然后你出轨了，就这么简单吗？
2: 对，差不多是这样。但是我觉得可能也是我没有经受住外面的诱惑，就是什么方面都有吧、嗯，就也不一定都是这样。就现在很久了嘛，但是我觉得可能也是我自己不是什么那什么的人也有关系。嗯嗯
1: ，就
0: 还有就是刚,刚说两个好奇，第二好奇就是当时他为什么要带你去见那女的
2: ？因为他不，这女的甩是甩不掉了，这女的就是非得想让我们两个离婚，然后就是。他怎么都处理不了了，他是这么说
0: 的。啊、哦、啊、哦，那
2: 就是给完钱也不走，就是还要在这、嗯
0: 、那说明他说这话应该是真的。就是我能想这个场景，如果他能自己处理的话，就不可能会出现你们三个人一块碰面这个场
1: 景
2: 。对，因为之前就是他自己确实处理不了，我也发现了，就是因为之前他同事跟我说他要割腕自杀了，说整个都不对了、哎。然后他那时候就是就是不想让我知道有这件事儿。那女的就经常去找他，去酒店找他，就影响他工作什么的。然后他就实在受不了了，然后他就直接还跟我说说，咱们两个可以能不能一块去海南？我说可以啊。他说那你离职需要多久？我说正常手续办的话，可能要一个月吧。他说一个月可能就很久。我当时就以为他工作压力很大嘛，包括他那个时候就总是身上有伤口什么的。然后后来我知道，就是他跟那女的已经开始动手了，两个人。包括后来他跟我说啊、呃，那个女的就总是打他，就扇他的。嘴巴的，然后就在小区，在小区楼下疯狂撒，就疯狂撒。包括他有一个视频，就是也录的那个女生，就是在他们住的那个房子里面，那个女生就是一直打他的那种。然后我对象不还手，我对象就想说录那个证据，录那个视频。就他们两个后期已经狗咬狗了，就这女的有她的截图，有她的视频，那个我对象也拿着她的视频，拿着她的截图，就这样。嗯嗯，他就说，他说你是怎么看待我和那个那女生的那个关系？我说你们两个好像是狗咬狗，<笑>所以我也不知道说说什么。我感觉后期就是这样，就是这女的就非要毁了他，想让他离婚。是。然后我对象就是疯狂要甩掉他，然后包括中途这女的试图就是要去什么大货车来了，试图要去车祸啊什么的
0: 那种。妈呀！就两个人都已经情绪。到达就是最坏的巅峰了，又互相毁对方了，就已经不是说当时就因为别管是有没有爱，或者说画引号的爱吧，就是当时互相吸引那种感觉，是现在完全是要毁掉对方的感觉
2: 。因为这女的可能就是后来就是，我觉得我老公后来对象就是说他想安两个家嘛，因为他也两边跑后来挺顺利的嘛，但是他,他有这想
0: 法安两个家。
2: 那你说他为什么要把这个女生放在我对面那么久？他如果中间就是不想按的话，他可能想方设法会让这女生走啊。嗯嗯
1: 。
2: 包括中间就是我看他还给这女生，我之前就是有一次六一儿童节，我很喜欢买那种手办嘛，泡泡玛特那种，然后他还说要一个徽章，然后我就说你为什么要这个徽章啊？然后后来我知道他那个徽章是送给那女生的，我说那个时候就还是有感情的呀
1: 。嗯
2: 。那个女生其实之前她没有过男朋友什么的。我老公是他第一个，你知道吗？嗯
0: ，这相当于就是你老公，就是你前夫，想外边浪一浪，玩一玩，沾花惹草，结果惹一身骚，沾了一个特别不省油的灯
2: 。对，因为那个女生就很厉害，我觉得她的脑子真的就是特别厉害。就是我们中间的时候他，他我老公带我去千岛湖去旅游，被那女生发现了，因为那女生在他的百度地图里面装了那个定位，我就就觉得还挺狠。我他妈
0: 这心机哟，哎呦
2: ！对，然后包括就是之前就是呃那个三万块钱的死期是怎么来的？是我老公睡觉之后，他用他的那指纹解的锁，然后就把他那个手机里的钱转到他自己的账户，包括他会偷偷的加我的微信，看我们两个的那个我会发什么动态什么，他会关注。包括我们车那行车记录仪，那女的也会去看那个行车记录仪里面的卡
0: 。我、哦、太恐怖了，你听着瘆得慌，这指不定时间长会干出什么特别极端的事儿来
2: 。但是这个女生她就是不敢见到我，我不知道她是心里有愧还是什么样。嗯、包括她后来说，她说啊，我老公后来就总说他比不上我嘛，我不是叫，然后她说她不能听到那啥，音，只要听到我的名字她就会疯。而且就是我，我老公从前给过她钱，是给过她六万，给过她十万，想让她离开。嗯。她后来都把钱给我老公，就想跟我老公在一块儿。包括她来这边，然后我老公就是没有给她，后来就想跟她分开嘛，然后就只要她吃泡面什么，就没有给她钱，就说自己有没有钱要还车贷或者什么的。嗯。然后这女的就每天在那只吃泡面，中间还要去试图去打工什么的，就说要帮助我老公什么
1: 的。哎呦。
2: 就很狗血，我就觉得可以拍一个电视剧
0: 。我,我都懵了，我没听过这这电视剧，都不敢怎么演
2: 。这个小山的身世也挺可怜的，就是属于他是山东人嘛，他爸爸那就是山东那边的政府官员、嗯，然后他们家已经有一个孩子，他是第二个孩子。那时候不都是独生嘛，嗯，所以他就不能被家里承认他这个身份，就是他到现在家里都不承认有这个姑娘。
0: 我靠，也是一个苦的出身的
2: ，就是不知道，反正就是这样，就是莫名其妙的就发现。然后就我发现那个那个女生就是真的还可以，就是还挺高的，一米七多，然后还挺瘦的。我都不知道她为什么喜欢我老公。我后来也跟她说，<笑>后来我也问他，我说你是不是眼睛有问题？我说他跟我在一块这么多年都能找你，找你这么久，就是快到三年了。我说你要跟他在一(笑)块 儿， 你就保证他以后没有人 吗？ 他也不吱声。然后后来我就问我老 公， 我说你找的什么玩意儿 呢？ 我说为什么问他什么他都不吱 声？ 我说他是不是有点什么毛 病？ 我说你眼光也不太行。
0: 哎 呀， 你接下来怎么打 算？
2: 就也没啥打算 嘛， 就可能就是正常就走那个手 续， 走完了就结束 了， 就自己正常工作、正常生活 了， 就这样。
0: 你父母后来是什么态 度？
2: 我父母就是觉得我后来都抑郁症了嘛，因为我每天都哭，嗯、因为我不知道这个事儿怎么解决。刚开始他们是希望我们俩和好，后来就觉得我活着就行了
0: 。<笑>挺好，等那个办完手续，迎接新生活吧。还有能有什么招
2: ？是没有什么招，就觉得，因为原本我是打算明年我们两个要要孩子了。嗯。然后我对象就是也跟那女的说说我们两个可能明天要要孩子，那女的更崩溃了嘛。嗯、然后那女的就之前呵呵，我老公就说，那女的之前一直想跟他生小孩。嗯。然后我老公说：“你你以什么身份给我生孩子？咱俩生下的孩子算什么呀？”这女的就是一直想跟他生孩子，我就觉得我就是也挺不理解，就是。不知道说什么，后来我也跟那个小沙就也在联系过了嘛，我就我也跟他说了嘛，我说我说可能当时我情绪也比较激动，我说但是就是这个事儿可能就是一个巴掌拍不小，因为我有自己也可能觉得他是被骗了嘛，因为他那么小，嗯、他才就是三年的话，那他二十二再往前算的话，可能认识他的时候才十八九嘛。嗯。我觉得就是也可能被骗了嘛，我就说我说那我也不会追究你什么了，我说你可能就是看透他了，也就是过去了嘛，毕竟你也拿到补偿了嘛，是不是？嗯。基本上这个事儿就是这么结束了，差不多就是这样
0: 幸亏你们俩没有要孩子，有了孩子就太麻烦了，事儿就太……有了
2: 孩子，我可能就还会就是跟他在一块儿，就是就觉得他还会改，就保正是这种心理。
0: 嗯，有可能说。对他也是不抱希 望， 但是为了孩子也会委屈自 己， 这有可能。
2: 对， 对，
0: 幸亏没孩 子， 这是好事。
2: 哎 呀， 这个事儿就是这么狗血 吧？ 但是我觉得他之前还是有好的一面的 嘛， 因为毕竟这么多年过去 了， 也不可能说完全就是说人家只有坏 嘛， 可能人家就只是犯这么一次错 误， 是不 是？ 然后也得到相应的那个惩罚了 嘛？ 嗯， 给人家拿了十一 万， 给我这边拿了十五 万， 就是他可能有也也惩罚不小。嗯，我就不想说搞人家或者怎么样的，就这样，就是大家就是各自安好就可以了
0: 。是，而且结束了就永远不要再联系了。一就你这种性格，你对他这种感情的话，如果再时常有联系的话，我怕你再走什么弯路
2: 。应该不会了，应该不会回头了。他也就是觉得我就是总拿他的那个小辫子威胁他，他觉得应该也挺恐怖的，会觉得我会挺恐怖的。因为我手上有他的把柄嘛，我就<笑>就抓着他，他觉得可能也挺恐的，觉得也不会跟我联系了。
1: 嗯
0: 嗯，行吧，那就是开始新的生活吧。嗯
2: ，好的好的
0: 。要晚饭时间了，好好吃点好吃的，对自己好点
2: 。好的。嗯
0: 嗯，感谢信任我。拜拜拜拜
2: 。拜拜
0: 。挂了电话，我坐那儿愣了好长时间，脑子里回想着刚才的对话。心里五味杂陈，然后突然就被一股莫名的无力感吞噬了，特别恨自己，居然任何建议都给不了对方，恨自己连宽心的话都没说上两句，所以最后给本期主人公起的花名叫“欣欣，算是一种祝福吧，希望他能尽快迎接新的生活，开启新的人生。对于“欣欣，大家一定会有争议。毕竟，影响我们屁股坐在哪儿的因素太多了，性别、年龄、阅历等等等等。就像开篇说的那样，世事怎么可能这么简单？怎么可能这么是非分明呢？最后，欢迎你继续拨打幺七八九六零二二五二零，也可以加我的微信，给芝芝打电话的全拼。虽然不能保证七乘二十四小时营业，但只要是醒着，就一定会接听。所以，打给我
1: 。挂了啊，嗯，拜。